Velkommen til Miracle Tree Blockchain Podcast, en podcast om blockchain. I dag i studiet har jeg taget Nikolaj Rosenthal med. En kort introduktion af Nikolaj. Han blev ja, nærmest verdenskendt, i hvert fald landskendt, tilbage i efteråret 2017, øh, uden for Ishockey Arenaen, da han blev den første atlet i verden til at få sin månedsløn i, i kryptovaluta, øh, i bitcoin. Og det affødte en, en masse øh, spændende presse omkring det, både fra indland og fra udland, og satte et stort fokus på, på det at, at kunne modtage og have med kryptovaluta at gøre med bitcoin i det her tilfælde. Og øh, jeg har inviteret Nikolaj med ind i studiedag, fordi jeg godt kunne tænke mig at høre øh, lidt omkring både hvordan det er at modtage bitcoin som løn, men også især hvordan hele den her hype var, og hvordan det føltes, og, og hvordan det her overhovedet startede. Så, øh, så velkommen til dig, Nikolaj. Mange tak, mange tak. Øhm, kunne du prøve lige at tage den helt fra starten af? Du er en ishockeyspiller, og I, ja, vi optager det her midt i finaleserien af, af, af årets uh, ishockeyliga. Og du har jo spillet ishockey i mange år. Hvordan blev du lige pludselig introduceret til, til bitcoin? Jamen, øhm, jeg blev introduceret til kryptovaluta, faktisk hvor Bitcoin ikke den første kryptovaluta, jeg blev introduceret til, var faktisk Ethereum. Øhm, og det gjorde jeg igennem en af mine gode venner, der hedder Bjørn, øhm, som, øhm, som er en gut, der også øh, er kendt for at, at være i det her space omkring, øh, er måske ikke kendt for at være i space omkring krypto, men, men er kendt for at være i sådan et, et space, hvor der sker rigtig mange spændende nye ting. Og øh, det var tilbage i starten af 2017, at, øh, at Bjørn øh, på en køretur øh, et eller andet sted hen øh, fortalte mig om, at du skal prøve at, øh, at, at kigge på det her. Det er faktisk pisse spændende. Og det var så Ethereum i det her tilfælde. Og indtil da havde jeg selvfølgelig hørt om Bitcoin. Det hørte jeg faktisk allerede om første gang øh, i 2010, da jeg boede i USA og spillede. Men, men ligesom de fleste andre, så, øh, så, så gad jeg ligesom rigtig at bruge tid på, på det, fordi at det var sådan lidt for, for, for shaky, og hvad fanden var det egentlig for noget dengang. Ikke? Så, så det var egentlig der, jeg kom igennem øh, til kryptoverdenen, det var igennem ham, hvor jeg faktisk begyndte at interessere mig for det, og også købte min første ETH-tokens, gør tilbage i april 2017, og det var ligesom det, jeg blev introduceret til kryptovaluta. Ikke? Okay, og, og hvordan gik du så fra at have hørt om kryptovaluta og hørt om ETH til lige pludselig at og få en månedsløn i bitcoin? Jamen jeg tror, at øh, sådan masse, altså, ligesom med mange andre ting i mit liv, øh, hvis jeg finder noget interessant i mit liv, og jeg synes, der er noget, der er, der er spændende, øh, så øh, tit og ofte, så, øh, så sætter jeg mig ned, og så prøver jeg at dykke ind i det, og se, hvem jeg kender i mit netværk, der ved noget om det her. Og lige pludselig så efter at have investeret, mødt nogle nye mennesker øh, igennem Bjørn til den her verden her, og blev mere og mere interesseret i, hvad der egentlig var mulighed i det her space her, så, øh, så opstod der lige pludselig en, en sjov mulighed i og med, at Niklas Neulejsen fra Bitcoin Swiss, en af de måske mest kendte i verden faktisk inden for kryptovaluta, han øh, blev interesseret i Rungsted Ishockey, øh, Rungsted Sejk Capital, som er den klub, vi spiller for. Og det gjorde han igennem Lars øh, Sejk Christensen, 
tidligere CEO for Saxo Bank og nu chairman for Concordium Blockchain Network. Han blev introduceret til Rungsted omkring, hvad det var for et spændende projekt, vi har gang i deroppe. Og det vil Niklas gerne være hovedsponsor af. Og så, og så, så rækte du hånden op og sagde, hej, jeg, jeg vil gerne være med her. Eller, eller hvordan gik det ligesom fra, fra Niklas Nikolajsen og Bitcoin Suisse, som, som jo er hovedsponsor for Rungsted Sire Capital. Hvordan gik det, eller stadionsponsor, undskyld, beklager. Hvordan gik det fra fra det til, at du lige pludselig skulle, skulle at det skulle noget med din løn at gøre? Jamen Niklas, øh, i og med Niklas han trådte ind og blev arena-sponsor, og blev, øh, arena blev, gik fra at hedde Saxobank Arena til Bitcoin Arena med et stort Bitcoin-logo midten af isen, så var Niklas' øh, store drøm idé også at få øh, en spiller øh, hvad hedder det, på, på verdenskortet, øh, som blev lønnet i Bitcoins. Og, øh, og i og med, at øh, jeg var den eneste på, på holdet på et derværende tidspunkt, der havde noget som helst med krypto at gøre, vidste noget om, hvad kryptovaluta var, og i særdeleshed, hvad bitcoin var, så var det ret naturligt for Niklas og Lars og, øh, og Finn Rosen, tager op i netværket, og ligesom pege på mig og sige, vi har den her mulighed, er der noget, du kunne interessere i at høre mere om? Og så snart jeg fik muligheden præsenteret, så synes jeg, det var spændende og sjovt og revolutionerende på en eller anden måde at, at dykke ind i, ikke? Altså, nu var jeg selv med op til, til, til det event for godt og vel halvandet år siden, hvor at Bitcoin Arena blev indvidet. Og på lang afstand observerede jeg jo også præsentationen af dig som med, med en ny kontrakt i hånden og det hele. Hvor, hvor lang tid gik der fra, at du hørte om den her idé første gang til, til den her dag op i, i, i Rungsted? Der gik, der gik et par uger, en måned måske, fra at jeg havde hørt om det første gang, til at det faktisk blev konkret til, at det gør vi sgu. Og... Og hvordan, øhm, hvordan aftalte de ligesom, var det dig selv, der skulle spille ind med det, eller fik I nogle advokater på, eller var det klubben, eller var det Bitcoin Swiss, eller hvordan, sådan helt lavpraktisk for, for os, som tænker, jamen, øhm, det lyder da fedt, jeg kunne også godt tænke mig øh, min, min løn i, i kryptovaluta. Hvis jeg, hvis jeg tænker det, hvad, hvad gør jeg så? Øh, ringer jeg til min arbejdsgiver, eller, eller hvad gør man? Jeg tror ikke, der er så mange arbejdsgiver, der vil være klar på at, øh, at begynde at rode sig ud i det her øh, med at give, give løn i kryptovaluta lige nu. Øh, og det var der selvfølgelig heller ikke på det tidspunkt, for det var aldrig blevet gjort. Men, øh, men hvad hedder det, det vi gjorde helt lavpraktisk, det var, at Bitcoin Swiss de øh, rådførte sig med, øh, med et advokatfirma her i Danmark, og øh, brugte en advokat, som egentlig har specialiseret sig lidt i det her med kryptovalutaer. Det var ham, der, og det firma, som udarbejdede øh, min kontrakt i samarbejde med Rungsted, Sejr Capital og Bitcoin Swiss, så vi ligesom gik alle procedurer igennem, også i forhold til skat og, og alle de her ting, som man ligesom skal, skal overholde i Danmark. Ikke? Så, øh, så det var et, et langt sejt træk, fordi at, øh, vi lige pludselig til at opfinde den dybe tallerken i forhold til, hvordan man skulle give løn, for det var aldrig blevet gjort før. Og det var øh, sådan helt lavpraktisk øh, dem, der slavisk kørte den proces. Ikke? Det lyder som en, en meget omkostningstung, eller i hvert fald ressourcekrævende proces for, for en ishockeyklub at, at skulle tage stilling til lige pludselig. Ja, jeg tror, det var Bikon Swiss, der trak, der trak den omkostning, fordi det var jo Niklas's, det var Niklas' projekt, det var Niklas' drøm, og for det følte ud i livet, så, så det var Niklas, der, der ligesom tog den bold og, og, og holdt de omkostninger, der ville være i forhold til advokatbistand for at få udviklet det her. Ikke? Hvor, meget, øhm, hvor meget et PR-stunt er det, og hvor meget reel værdi, tænker du, der, der er i det her? Det er jo ikke nogen hemmelighed, at uh, den presse og, den, uh, og, det, og det PR, den mediedækning, der var i, i dagene og månederne, og, og jeg skulle sige hele året og efter det her, uh, var jo enorm og måske mere end I hun kunne, nogen kunne have forestillet sig. Men, men fra start af, hvor meget, hvor meget, øhm, hvad, hvad var ligesom tankerne bag, hvad var formålet bag, hvor, hvor kom det her ønske fra? 
Jamen, ønsket kom jo fra, at, øh, at ligesom at vise, at man kunne bruge bitcoin til andet end bare ren spekulation, som der jo har været øh, sindssygt meget fokus på, altså spekulation og hype, som bitcoin jo øh, var kendt for, i hvert fald på det tidspunkt, øh, og at det ikke havde nogen reelt værdi, det kunne bruges til andet end det. Øh, så der var ligesom en eller anden form for, nu skal vi, nu skal vi vise, at der faktisk er en use case på bitcoin andet end bare ren spekulation øh, og hype. Øh, så det var der drømmen kom fra. Øh, men, men selvfølgelig... Øh, Selvfølgelig var der en del PR involveret i at gøre det her, men, men kun så, så meget skulle til at sige til, at, at det også er mere end det, fordi hvis det nu kun havde været rent PR, så havde min løn øh, jo øh, formentlig, så havde vi gjort det sådan, at min løn havde været denomineret i øh, danske kroner, det vil sige for hver måned vil jeg få en en, øh, en løn tilsvarende, hvad den skulle være i øh, danske kroner. Så, fortæl, så det, det skal vi lige have på plads en gang, så når du, din løn hver måned, den, øh, får, der får du bit, der får du det samme antal bitcoins hver måned. Min løn er 100% denomineret i bitcoins, det vil sige, at jeg får den samme amount bitcoin hver måned, uparagtet om kursen den er 10.000 dollar, 20.000 dollar eller 500 dollar, så vil jeg altid få den samme amount bitcoin. Så kursen på bitcoin øh, har ikke noget at gøre med, hvor meget jeg får, men min værdi af mine bitcoins, den kan svinge måned til måned i forhold til kursen på bitcoin. Og, og hvordan, hvordan tror du, det påvirker, hvad skal man sige... Øh andre, der eventuelt kunne tænke sig at, at få deres kryptovaluta øh, som løn, vil det ikke påvirke, for mange mennesker øh, kan et par tusind til og fra deres løn jo gøre en stor forskel for deres rådighedsbeløb. Øh, tænker du ikke, det kan være en, en, en problematik, hvis, hvis andre skulle gøre ligesom dig og gå i dine fodspor? Jo, det gør jeg helt sikkert, og, øh, og det er jo også en af grundene til, at vi ser bitcoin som er en widespread øh, lønmulighed øh, øh, i dag. Øh, det er fordi, at kursen på bitcoin, den fortsætter volatil øh, på trods af, at den, den dog ikke er lige så volatil, som den var for, for et eller to år siden, men selvfølgelig er den jo garant for at få udsving på kryptomarkedet, ligesom som alt andet er eller andre coins på det marked der, ikke? Så det er jo helt klart en af grundene til, at Bitcoin ikke er brugt som et widespread lønningsmiddel, men, men også vigtigt for mig at sige, at, at jeg kunne tage den her mulighed, fordi jeg også laver ting ved siden af, der gør, at jeg har en stabil indkomst, og jeg måske har råd og har den risk, hvad hedder det? Øhm, appetit, eller? Appetit, lige præcis, til at vil kunne acceptere min løn i Bitcoin, ja. ikke? Og øhm, du er jo, øh, hvad skal man sige, i, i hvert fald i forhold til gennemsnitsalderen af ishockeyspillere, øh, så er du et stykke op i årene, kan man sige. Du, det er ikke en karriere i USA, du skal ud og, og have nu, eller, eller i NHL. Har, har, når, du, når din kontrakt er færdig med, med Rungsted, og du skal til at, at forlænge den, eller finde en ny klub, eller hvad, man, hvad du nu skal efter, efter din nuværende kontraktperiode, er det så noget, du kunne tænke dig at fortsætte med, eller vil du, vil du gerne tilbage og, og få din løn i, i, i kroner, eller hvordan, hvordan ser du ligesom på, på det? Jamen indtil videre har jeg et år tilbage af min kontrakt i Rungsted, og øh, jeg har også et år kontra- tilbage med min løn i, i bitcoins, ikke? og øh, som ting ser ud nu, øh, så har jeg tænkt mig at fortsætte med at få min løn i bitcoin, så længe at øh, jeg spiller i Rungsted, og at øh, så længe at det ser ud som det har gjort indtil videre, øh, så det har jeg ikke nogen intention om, at det skulle, skulle ændres, som det ser ud lige nu. Okay, det er, jo en, en, det er jo en positiv nyhed at høre for os andre, som, som stadig får vores løn i, i danske kroner, og når vi overvejer det, så, så rent faktisk at høre fra en, at, at, det, at, at det ikke bare var en, en, en kortsigtet ting, eller en, en, noget, du vil væk fra. Øhm, hvad, øhm, hvordan har det været i, i omklædningsrummet øh, blandt de andre spillere? Er de blevet mere nysgerrige af på, på, på dig og din løn, eller, eller tænker de også, hey, øh, nu er arbejdet lagt, nu kan vi også... Øh, kom ind i det her, eller, eller hvordan, har, hvordan har det I ligesom taklet det nede i omklædningsrummet? 
Jeg vil sige, øh, ugerne og månederne efter, at jeg skrev første Bitcoin-kontrakt der i, i 17 og start 18, der var der rigtig mange, som, som syntes, det lød rigtig interessant, og det ville de gerne være med på. Og det var sjovt nok også der, hvor Bitcoin den toppede og ramte 20.000 dollar, for det så ville alle jo gerne være med. Ikke? Men, øh, men efterfølgende, øh, resten af 18 og start 19, der har der sjovt nok ikke været særlig mange, der synes, det har været interessant at komme og bede om sin løn i Bitcoin. Og det er jo fordi, at folk kan se, hvordan det går med kursen. Og, og når vi snakker løn, så snakker vi jo også om, at folk, de får deres daglige lønning, løn, lønnings hvad hedder det behov dækket, fordi de har nogle omkostninger til betale, de har måske en lejlighed, en bil og de har en familie, de skal tage til huslejen og mad, man skal købe alle de her ting og derfor så er de afhængige af, at de får den samme løn hver måned og jamen, hvis Bitcoin bare steg, 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 så vil jeg jo selvfølgelig gerne have den men, men i og med, at det gør den ikke så bliver det nok nødt til at tænke lidt mere på at få det samme hver måned, og derfor har der ikke været nogen interesse for nogen i min omkringsrum i hvert fald til at komme og spørge, om de vil få det samme og det tror jeg også er noget at gøre med at folk stadigvæk, hvad skal man sige i hvert fald den, den lidt bredere skare af befolkningen stadigvæk er lidt usikker på, hvad er bitcoin egentlig? Altså, hvad er det lige præcis, bitcoin kan og er? Og er hvor skal det hen? Og derfor så er man usikker på det, hvis det er noget så banalt som at skulle kunne betale sin husleje, så er man nok nødt til at have lidt mere sikkerhed ja, for det, før man siger, at jeg taxer sådan noget. Ikke? Ja, men øhm, nu kender du jo også til det her space lidt, og du siger, at du har, du har hørt om, om andre kryptovalutager, og hørt om faktisk Ethereum før, før bitcoin. Og, og for lyttere af denne podcast, så tænker jeg, at stablecoin ikke er et ukendt fænomen. Det vil sige, en, en kryptovaluta, som er, er enten er bakket op af en, en normal statsudstedt valuta, som US dollar eller den danske krone eller euro. Kunne det ikke være en mulighed for, for dine kolleger på, på, på isen eller, eller dig selv at, at få jeres løn i en eller anden form for stablecoin på sigt? Jeg tror, hvis øh, du går ud og spørger, hvis du går ud af døren for, for studiet her, og så du spørger folk i, i lokalet, om, hvad de, om, de, om de ved, hvad en stablecoin er, så tror jeg, at øh, hovedparten vil sige, at det aner det ikke værd. Hvis vi snakker om, at øh, man skal modtage sin, øh, sin løn i, øh, i øh, lad os bare tage dig, som er Megadags stablecoin her, eller US Tether, som er den her dollar-backed øh, stablecoin, som, som man kan finde på de fleste exchange, så tror jeg ikke, at folk kan se værdien i at skulle tage den i, øh, i en stablecoin, øh, hvis de lige så godt kan få den deres kroner. Så er der bare endnu et led, de skal i, eller de skal, de skal over, før de kan få deres løn udbetalt og, og bruge den. Så det, der, der er jo en eller anden form for, hvad skal man sige, for at få, hvis man skulle have sin løn i bitcoin, jamen så har du jo også chancen for at få en gevinst på kursen. Det vil du ikke have en stablecoin, og derfor så tror jeg ikke, at folk de har interesse i det, hvis de ikke rigtig har noget at vinde, så vil de nok bare hellere øh, bekendte til den, til den malige kurs, øh, eller den fiat, øh, som de nogle gange får deres løn i. Ikke? Mm. Så, så stablecoins er interessant for os, som er i spacet, men jeg tror ikke, stablecoins er interessant for folk, som, som ikke er i spacet. Fordi så kan de lige så godt bare tage den i danske kroner Eller i euros Okay øhm, For lige at, at, at dreje emnet lidt hen tilbage på øhm, På det her sponsorat Så skete der jo det tilbage i efteråret 11 Og, og i vinteren 11 øh, Undskyld 17 Vinteren 2017 mm. at, Som du også selv nævnte At Saxo Bank Arena skifter navn til Bitcoin Arena Sponsoreret af Bitcoin Swiss og de skiftede jo ikke navn til Bitcoin Swiss Arena, eller noget andet, der var, der var ligesom mere i, i henhold til deres uh, eget, um, eget firmanavn. Selv isen, selv det store Bitcoin-logo midt på isen, er ikke deres firma-logo, men er et uh, generisk Bitcoin-logo. Mm. Og det uh, udtalelsen uh, omkring det kom, uh, handlede meget om, at, at man gerne vil være med til at udbrede 
bitcoin og forståelsen af det til her fra Danmark, og ikke, øh, så folk ikke skulle lade sig skræmme af det. Hvordan har du oplevet det nu? Nu er du en af stjernespillerne på holdet, og sikkert med til nogle sponsor-events, sponsor og snakker med erhvervsklubben og fansene. Hvordan, øh, hvordan har interessen været for kryptovaluta som en, som en generelt ting? før og efter, eller der har nok ikke været noget før, men i hvert fald efter, efter det her sponsorat. Men det var jo lige præcis, som jeg, som jeg startede med at sige, at, at, at grunden til, at, at vi valgte at, at, at lave et eksperiment med mig som den første spiller lønnet i bitcoins, det var jo netop for at få en use case og for at få udbredt navnet bitcoin, man kan sige det sådan, eller fænomenet bitcoin, ikke, til den bredere skare. Og det jeg kan huske, det var, at, at før at Niklas og Bitcoin Swiss, de kom ind øh, som, som, som sponsorer ved Rungsted eller som partnere, som det hedder, så var der ikke særlig mange, der vidste, hvad Bitcoin var, der talte om det. Men efter de kom ind, så var der rigtig mange op i, øh, i loungen og rundt omkring her i Rungsted, som lige pludselig godt ville købe lidt bitcoins og være lidt med på den der hype der, fordi nu vidste man lidt mere, hvad det var. Og man havde lige pludselig en arena med navnet Bitcoin Arena, så, så hvad skal man sige, Bitcoin-fænomenet blev mere kendt, i hvert fald i, i, i Danmark, øh, fordi vi jo fik så meget presse omkring det. Ikke? Interessen har været stigende stødt øh, hele tiden, efter at vi blev døbt Bitcoin Arena op i, i Rungsted. Ikke? Så helt klart, der har været større interesse efter, de kom op. Så man kan sige, projektet med at, at, at udbrede det her space til, til, til resten af Danmark og gøre det lidt mere mainstream, det har i hvert fald lykkes i Rungsted Ishockeregi, kan man sige det? Ja, det vil jeg helt klart sige. Jeg helt klart sige. Der, vil altid være, der vil altid være pessimister derude, som jo som stadig synes, at det, er, det har nul værdi og sammenlignet med glasperler og tulipanløg. Ikke? Men, men det tror jeg, de har gjort lige meget, hvem der havde stillet sig op og, og brugt bitcoin til en eller anden use case. Men jeg er ikke i tvivl om, at det vi har lavet i Rungsted omkring det her, det har haft generelt rigtig positiv indvirkning på fænomenet bitcoin og generelt kryptovaluta i Danmark. Og øh, nu øh, Lars Seier, som vi, vi tidligere snakker om, han er jo både øh, formand øh, og, og ligesom en initiativmand øh, bag øh, Concordium-netværket, som er et nyt øh, blockchain-netværk, der er sin, sin udviklingsfase. Samtidig så ejer han også øh, knap halvdelen af, af Rungsted Ishockey, eller Rungsted Seier Capital. Øh, han er navnesponsor. Øh, og så, så han har jo også haft en finger med i alt det her. Har, har han ikke også været med til at dre- til at drive ligesom noget af interessen og for, for blockchain og for kryptovaluta op i Rungsted? Eller, eller hvordan ser du ligesom det spil sammen med, med, med Bitcoins fysisk sponsorat? Jeg tror, det er safe to say, at, at Lars, det er Lars, der er grunden til, at arenaen hedder Bitcoin Arena. Han er grunden til, at Niklas kom til Rungsted i sin tid, fordi Niklas og Lars har en, en, en fortid sammen, der går tilbage fra, fra før 2017, hvor vi endte med at hedde Bitcoin Arena. Og det var Lars, der inviterede Niklas op første gang. Så, så der er ingen tvivl om, at det er Lars' skyld, at kryptovaluta blev, blev på dagsordenen på Rungsted. Så han har en kæmpe stik i det. Tak fordi du lyttede med på Merkle Tree Blockchain Podcast i denne omgang. Hvis du klikker ind på vores hjemmeside, merkletree.dk/podcast, så vil der være links til de forskellige begreber og emner, som vi snakker om i dag, hvis du ønsker at blive lidt klogere på nogle af områderne.